0: Willkommen bei CoachSurfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. In meiner heutigen Folge spreche ich mit Mimi, die Kindern und Jugendlichen dabei hilft, ihre eigene Stimme wiederzufinden. Insbesondere bei größeren und kleineren Herausforderungen, was die Kommunikation angeht, hilft Mimi ihren kleinen Klientinnen dabei, auch wieder mit ihrem Umfeld, insbesondere den Eltern, ins Gespräch zu kommen. Wie die Arbeit genau mit ihr ausschaut, erzählt sie uns heute selbst und außerdem was für andere Träume und Hobbys sie so hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mimi. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich wirklich sehr auf die Folge mit dir, weil ich auch dein Themengebiet sehr spannend finde. Und wie immer am Anfang übergebe ich dir gleich das Wort. Stell dich doch mal vor, wer bist du?
1: Hallo Maxi, vielen Dank. Auch hallo an, an alle Zuhörer. Ich freue mich total, hier, hier dabei zu sein, bei dem Podcast Coach Surfing von Maxi. Und ähm, ich bin Mimi tui hung nenne ähm, mich einfach Mimi, ist ein bisschen einfacher, der Name kommt aus dem vietnamesischen ja genau, und äh, ich bin kinder coachin arbeite mit Kindern und Familien und, ähm, und zwar dabei bei dem Thema, wenn sich ein Kind nicht verstanden fühlt oder wenn die Eltern das Gefühl haben, dass sie ihre eigenen Kinder nicht verstehen, weil sie nicht mit ihnen sprechen oder sich zurücknehmen oder ähm, einfach weniger Kontakt ähm, in der Familie besteht. Genau, und da, da schreite ich quasi als, ähm, ich würde es ungern als Vermittlerin bezeichnen, aber als vielleicht so, ein, ähm, ja, so eine Art Brücke zwischen den Menschen, sowohl, weil ich das Gefühl habe, dass ich halt schon die Sprache und auch das Gefühl der jungen Menschen heutzutage spreche und die auch verstehen kann und gleichzeitig auch die Bedürfnisse und die Wünsche der Eltern auch sehe. Und deswegen sehe ich mich als Brücke und das mache ich äh, hauptberuflich. Und dann daneben mache ich noch Modeberatung. <lacht> <lacht> genau. So viel zu mir erstmal. Danke.
0: Ja, richtig schön. Mm. In welcher Altersspanne bewegen sich denn die Jugendlichen und Kinder, mit denen du arbeitest? So wäre die alt ist das jüngste Kind gewesen bisher und der oder die älteste?
1: Ja, ähm, das jüngste Kind ist ähm, ein Mädchen, sie ist sechs Jahre alt. Und genau, und ähm, genau nach oben hin gibt es keine Altersgrenze, weil ich auch mit Erwachsenen arbeite. Und Aber so grob wie ich mir das vorstelle, ist zwischen acht bis zwölf Jahren quasi die, die vor der Pubertät quasi bis zur Pubertät gehen und das ist so persönlich für mich glaube ich, die eine sehr interessante Altersgruppe und auch für mich irgendwie geeigneter. Ich fühle mich einfach wohler. Ich habe das Gefühl, da sind die Kinder ähm, noch sehr in ihrer Reinheit und noch sehr offen und, und, und sehr neugierig. Genau.
0: Ja, ähm, richtig spannend, gerade mit so jungen Kindern da schon ähm, ja so eine Art Coaching anzubieten. Wie bist du denn gerade auf diese Altersgruppe gekommen? Und wie war auch deine Kommunikation als Kind in dem Alter mit deinen Eltern?
1: Ich würde sagen... Wie bin ich auf die Altersgruppe gekommen? Ich würde sagen, ich habe mich hineingetuned in mein eigenes Gefühl und habe meine höhere Führung gefragt und ja, die Antwort war, ach, zwischen acht bis zwölf Jahren, so die, die Haupt, also Hauptaltersgruppe, mit denen es richtig viel Spaß machen würde zu arbeiten. Und die zweite Frage und die dritte Frage war, das habe ich gerade vergessen. Entschuldigung.
0: Wie war deine eigene Kommunikation genau in dem Alter mit deinen Eltern? Kannst du dich da noch daran erinnern?
1: Ja, ähm, genau. Mein Vater, den habe ich, der ist mit, als ich fünf war, ist er nach, nach Europa gegangen. Da haben, wir haben in Vietnam gelebt und er ist nach Europa gegangen, um ein neues Leben aufzubauen. Das heißt, dass ich zwischen fünf und zehn Jahren ihn nicht gesehen habe und mit meiner Mutter und meiner Oma zusammen gelebt habe. Und ich glaube, dass wir eine sehr, sehr friedliche Kommunikation hatten und ich schon gefragt wurde, was ich gerne machen würde und was ich nicht, nicht machen würde. Also meine Mutter hat mich gefragt, sie hat mich zum Ballett gebracht, zum Englisch- und Matheunterricht und dann nochmal Klavierunterricht. Und das heißt, ich hatte viele Privilegien als Kind, auch noch in Vietnam, auch zu der Zeit. Und ähm, ich würde sagen, ich habe meine Mama sehr geliebt. Ich wurde schon gefragt, was ich mochte. Aber ich erinnere mich auch an Situationen, an denen ich nicht das Gefühl hatte, dass ich selbst entscheiden konnte, welches genau war. Das weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie eine Bekannte, also quasi ein, ein Mädchen in meinem Alter zu treffen, das ich aber nicht so super sympathisch fand, aber weil sie mit. In der also quasi in der Familie von befreundeten ähm, Familien war, von meiner Oma, mussten wir da zusammen spielen oder so was, in die Richtung, so in die Richtung. so Aber ich glaube, das ist so mehr, eher eine Ausnahme gewesen. Sonst hatten wir eigentlich eine gute, eine gute Verbindung. Wobei ich sagen muss, als ich zehn war, bin ich nach Deutschland gekommen und ähm, habe meinen Vater wieder gesehen. Das war schwierig, weil wir tatsächlich auch vorher, glaube ich, nicht mhm. Ein enges verhältnis hatten und ähm, ich hatte viele herausforderungen als ich nach fünf jahren natürlich wieder gesehen habe komplett anderes alter und in die pubertät kommen und periode und alles das heißt totale veränderung und ähm, da hatte ich nicht so ein gutes verhältnis zu meinen eltern ich habe mich nicht verstanden gefühlt und nicht nicht aufgehoben genug gefühlt tatsächlich
0: Genau. Mm. Und was hat dir dann dabei geholfen, das wieder zu ändern? Also die Kommunikation mit deinen Eltern, beziehungsweise wie schaut die jetzt heute äh, mittlerweile wieder aus?
1: Ja, also es hat viele, viele, viele Jahre gedauert. Ich würde sagen, auch bis jetzt gibt es immer noch hier und da mal schwierige Situationen. Aber ich würde sagen, dass was mir geholfen hat, das zu meistern und mich verständlich zu machen, dass es ankommt, was ich sage bei meinen Eltern, ist, dass ich mir Zeit nehme beim Sprechen und Pause mache beim Sprechen. Und dass ich die Wichtigkeit nicht durch schnelles Reden betone, sondern die Wichtigkeit durch die durch die tatsächlich dieses sich Zeit nehmen, das eigene Tempo wählen. Und sicher in meinem in meinen Ausdrücken zu sein und in, meiner, in, meinem also in meinem Menschsein zu sein, also in dem, was ich bin, da zu sein, mich sicher zu zeigen und auch wirklich zu, zu fühlen, ich bin gut genug. So, und das hat mir geholfen, nach außen hin ähm, das rüberzubringen, was ich sagen wollte. Und damit das ankommt, was ich meine. Und so haben sich meine Eltern auch mir, sich mehr, auch mehr Zeit genommen, mir zuzuhören. Und das kann ich wirklich den Kindern auch mitgeben, sich wirklich die Zeit für, für sich selbst und das eigene Tempo zu nehmen beim Sprechen.
0: Hm, schön Schöner Tipp mit Zeit und Pausen und dass dann auch Zeit zurückkommt von den Eltern.
1: Genau, das stimmt.
0: Wie bist du denn überhaupt mit Coaching das erste Mal in Kontakt gekommen?
1: Ja, als Coachi, quasi als Klient quasi meinst du? Mhm. Mhm. Ich würde sagen, ich eigentlich habe ich mich schon immer damit beschäftigt und habe mich so gesehen immer irgendwie ein Stückchen coachen lassen von Menschen, die ich von denen ich lernen konnte, würde ich sagen. Wir mhm. hatten zwar keine offiziellen Coaching Sessions, aber ich habe mir quasi deren Ratschläge und auch Tipps und Tools und Werkzeuge mitgeben lassen. Und so gesehen, das richtige Coachinggespräch war in einem Gruppencoaching. Und es fühlte sich aber auch total natürlich an. Also ich würde sagen, so gefühlt, gefühlt würde ich sagen, würde, würde ich mir seit 10, 15 Jahren sowas schon, bin ich schon in Kontakt gekommen, quasi mit dem Coaching-Feld. Genau, doch, doch, also zehn Jahre auf jeden Fall. Genau. Ja,
0: witzig, also du hast dich sozusagen coachen lassen, ohne den Begriff sozusagen richtig zu kennen und dieses Feld.
1: <lacht> genau, sondern einfach diese Tools mir mitgeben lassen, genau.
0: Sehr schön und wie oder woher kam dann auch dieser Wunsch selbst, diese Tricks und Tools und dieses, ja, dieses, diese Hilfe anzubieten?
1: Anzubieten, nicht mhm. nicht zu empfangen. Sondern genau. Empfangen. Anzubieten, oh, das ist eine lange Geschichte und zwar, aber die fasse ich mal zusammen. Ich, ähm, ich habe 2013 meine, angefangen meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und nach zwei Monaten ging es mir richtig schlecht, weil nichts fließen wollte, so gar nichts. Ich hatte total, eine totale Schreibblockade. Und dann habe ich mich reingetuned und das Universum gefragt, was mache ich jetzt? Mir fehlt es nicht, was soll ich jetzt machen, damit es mir besser geht? In welche Richtung soll es beruflich gehen? Weil ich halt in der Modebranche gearbeitet habe dann auch. Und gemerkt habe, dass mich das überhaupt nicht erfüllt. Nach zwei Modedesignern habe ich gedacht, es erfüllt mich so gar nicht. Und auch wenn es Geld bringt, ich bestimmt auf tolle Veranstaltungen gehen werde. Und auf der Fashion Week gearbeitet habe, toll, Alle viele träumen davon. Aber ich denke mir, das erfüllt mich nicht. Ich bin Skorpion und ich brauche Tiefe und Wahrheit. Und ähm, ich kann nicht, genau, ich kann ich etwas machen, was meine Seele nicht berührt und ich möchte etwas tun, was mich erfüllt. So habe ich diese Frage gestellt und drei Monate später, ich glaube im Februar habe ich die gestellt und im Mai habe ich die Antwort bekommen, arbeite doch mal mit Kindern. So und dann habe ich in dem Moment glaube, habe ich in dem Moment realisiert, dass es wichtig ist, dieser Hinweis vom Universum. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, wie, wie soll ich das machen und wie soll es überhaupt aussehen? Also habe ich mich in den die kommenden Jahre quasi mich in allen Bereichen ausprobiert, in Workshops wie Kommunikation, Authentic Relating, also authentische Verbindungen, ähm, kinder yoga lehrerausbildung gemacht, Schauspiel-Workshops gemacht, selbst Filmprojekte gemacht, also ganz viel, also verschiedenste Formen, äh, Körperstimme, Bewegung, Schauspiel, alles das, Theater. Und dann habe ich irgendwann 2019 tatsächlich, nachdem ich sechs, über sechs Jahre lang vieles angesammelt habe, die Anzeige zum Kinder- und Jugendcoach ähm, gesehen, die Ausbildung dazu. Mhm. Und dann wusste ich sofort in dem Augenblick, auch sofort, dass es das Institut ist, das ist das, was ich machen möchte und das ist genau das Institut. Ich habe es dann wirklich ja. Oh wow. Sechs Jahre Reise.
0: Richtig schön zusammengefasst, diese lange Reise. Und ja, ich kann dich auch sehr fühlen mit der Tiefe und der Wahrheit als Skorpion. Ja, hier auch ein ne Skorpion. Ah,
1: ja. <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Es hört sich einfach richtig ja, nach Fügung an. Du hast ja auch gesagt, das Universum hat dich da irgendwie hingeleitet und ähm, genau. ja, einfach äh, ja, hat alles gut zusammengepasst und ähm, ja, jetzt würde ich gerne ein bisschen einsteigen noch, wie die Arbeit dann auch wirklich mit den, mit den Kids ausschaut. Also besonders spannend, wie, wie kommt so ein sechsjähriges Mädchen zu dir? Was, hm. was sagen da die Eltern zu dir? Was sagt das Mädchen zu dir? So ein bisschen, so kannst du uns da mitnehmen, so ein, ein erstes Treffen und vielleicht auch in der ja. erste Session?
1: Genau, also als allererstes ähm, werden die Kunden, also die Eltern, auf mich aufmerksam, ob es durch Social Media ist oder ob das durch Bekannte bekannte Freunde von mir sind und so weiter, also persönlichen Kontakt und oder eben über meine Beiträge, wie auch immer. Ne? Und ähm, dann telefonieren wir, dann vereinbaren wir ein, ein Telefonat, dann telefonieren wir und dann kommen wir ins Gespräch und finden uns halt interessant oder das passt oder das passt nicht und dann gibt es halt, genau und dann werden sie okay, wir würden gerne mit dir arbeiten und äh, sprechen dann mit unserem Kind drüber, dass wir ähm, Genau, unsere Tochter oder unseren Sohn, genau, sie hat dann ein Thema in der Schule, dass sie jetzt unruhig ist und zu Hause nicht spricht oder so. Einfach das generelle Thema um Stimme, also das ist so mal das Thema, mit, bei dem ich am liebsten, womit ich am liebsten arbeite, dass die, die Kinder nicht, nicht gerne mit den Eltern sprechen und erzählen, was los ist, also wie die, weil die Kinder, und dadurch verstehen eben die Eltern die Kinder eigentlich nicht so gut, wo die gerade stehen, warum sie still sind, warum es in der Schule nicht so gut aussieht und so weiter. Um, und genau, alles dreht sich um die Stimme. Und dann kommt das Kind zum ersten Mal zu mir und um, wir stellen uns so ein bisschen vor und dann verabschiede ich die Eltern auch, das heißt, ich bin alleine mit dem Kind, um, weil ich für das Kind da bin und nicht nicht, nicht dann ein Dreiergespräch mit den Eltern habe. Alles, was ich mit, kind, mit dem Kind bespreche, bleibt auch unter uns. Es sei denn, es ist irgendwas Dringendes, Notwendiges, ähm, Gefahr fürs Kind. Das muss ich dann schon dem, den Eltern dann berichten. Und alles andere ähm, in Absprache mit dem Kind, wenn es wenn das möchte, dass ich das irgendwie erwähne dem, den Eltern gegenüber. Und ähm, wir lernen uns das erstmal kennen und schauen, ob die Chemie stimmt. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste. Und ähm, das heißt, ich stelle die, die Frage zu: Mensch, ja, mh, wenn, wenn das Kind halt nicht so gerne spricht oder still ist oder scheu ist oder keinen Bock hat oder wie auch immer, man merkt das dann, stelle ich mich auf das Kind ein und finde heraus, was ist das eigentlich? Und nehme dann quasi eine Bestandsaufnahme und ähm, erstmal frage ich: Genau, ähm, wie soll ich das sagen? Wenn also ich, ich stelle alle möglichen Fragen, um Kontakt aufzubauen. Und wenn der Kontakt aufgebaut ist und das Vertrauen da ist, dann erkläre ich so ein bisschen, warum wir hier zusammen hier sind und stelle ein paar Fragen zu der Problematik. So quasi, ähm, ja Mensch, stimmt das denn, dass du ähm, was deine Mama zu dir also mir erzählt hat, dass das nicht so. Nicht so gut läuft in der Schule und dass du zu Hause eher für dich bist, im stillen Bisschen, in deinem Zimmer bist und so weiter. Und, ähm, genau, und dann fängt das Kind an zu erzählen und so weiter. Und wenn, wenn das dann zu Ende erzählt habe, dann stelle ich mich vor, warum ich hier als Coachin stehe und was es bedeutet, als Coaching, das Coaching zu machen, so dass sie so ein bisschen verstehen, dass es jetzt nicht keine Strafe ist, sondern tatsächlich etwas ist, was hilfreich sein kann wenn sie Lust drauf haben, dafür offen sind. Und dann frage ich die, äh, die Kinder dann, ob sie Lust haben darauf, mit mir diese Reise zu gehen. Also in anderen Worten natürlich. Und da brauche ich ein ganz klares Ja. Wenn es so hm, weiß nicht ist oder hm, ja, wenn es sein muss, dann ist es ein Nein. Und dann werde ich auch mit keinem Kind bearbeiten. Sondern ble dann bleibt es auch beim Nein. Aber ich zeige ihnen schon alle möglichen Vorteile auf, damit sie wissen, dass es eigentlich zu ihren Vorteilen ist. Und ich brauche ein ganz klares Ja von dem Kind. Und wenn es, ja, wenn es ein Ja gibt, dann fangen wir an mit der ersten Session.
0: Und würdest du sagen, dass genau diese Nachfrage, ob das Kind jetzt mit dir arbeiten möchte, auch so ein bisschen hm, ja, den Unterschied macht, vielleicht zu einer, zu einer Therapie auch? Also ich frage mich gerade ein bisschen, mit welchen Themen, also wenn, wenn das Kind jetzt einfach keine Lust hat zu sprechen, dann würde ich vielleicht als Elternteil, also ich bin jetzt noch kein Elternteil, aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Eltern denken, oh Gott, hoffentlich ist nichts Schlimmes in der Schule passiert und genau, genau, genau. das mit dem Kind vielleicht zum Psychologen direkt gehen. Ähm, ja. Kannst du da dazu also, ein bisschen sagen, wie das, wie du das so die Abgrenzung siehst für
1: dich? Ähm, ich sagen, ich erkenne, ob das ein Trauma dahinter ist. Und wenn mhm. es Traumathemen sind, dann braucht es auf jeden, also denke ich auch, dass es sehr viel Sinn macht, einen Psychologen oder Psychotherapeutin einzuschalten, wenn es tiefer liegende Themen sind, wie ich sage jetzt mal, irgendwelche, keine Ahnung, äh, wo ich merke, da es hat irgendwie Gewalt stattgefunden mhm. oder ähnliche Themen. Auf Emotionale und, und anderen Ebenen. Und ähm, wenn es einfach wie, ja, ich mag die Englischlehrerin nicht ist, dann ist es dann kann man da auf jeden Fall mit dem Coaching sehr viel helfen. Das ist schon okay. Also das ist dann schon möglich. Und die Kinder in dem Alter sprechen auch die Wahrheit. Also ich denke nicht, dass da so viele Layers, diese Schichten drauflegen von wegen, ich muss jetzt so tun, als wäre alles in Ordnung in meiner Welt. Das würde ich schon an, an dem Gespräch der Eltern merken, wie schlimm das ist, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja, okay, danke, danke auch nochmal für die zwei Beispiele. Ich glaube, das macht das ja. auch nochmal sehr anschaulich. Ja, kannst du dann auch allgemein nochmal ein bisschen drüber sprechen, mit welchen Herausforderungen die Eltern zu dir kommen? Also, was, was sagen so die Eltern zu dir? Ist es ist wirklich nur so, dass mein Kind ist zu Hause sehr ruhig, was ungewöhnlich ist? Oder, oder was ja was haben die Eltern so auf dem Herzen, die zu dir kommen?
1: Ja, die, die wünschen, dass das Kind normal ist. Also quasi funktionieren. Und äh, funktionieren bedeutet dann gute Noten schreiben, in der Schule sich recht rege beteiligen, sich möglichst normal verhalten, Freunde, viele Freunde vielleicht haben, auch mit den reden oder so. Aber so mein Spezialgebiet ist ja, Kinder, die nicht so viel mit ihren Eltern sprechen und die sich nicht so viel austauschen oder sich zurückziehen. Also ich bekomme ganz viele Fragen wie, was mache ich, wenn mein Kind sich die ganze Zeit im Zimmer zurückzieht und für sich sein will? Und dann frage ich, okay, wie ist dein Kind? Also ist es vom Typ her, ist war dein Kind... Eher ein Mensch, der viel nach außen ist, der viel geredet hatte, viele Freunde hatte oder war denn ein Kind schon immer ähm, jemand gewesen, der sich generell viel Ruhe gebraucht hatte. Und dann merke ich schon an der Frage, es ist ein extrovertiertes Kind, also eher nach außen gerichtet oder introvertiertes Kind, weil die meisten, die nicht gerne sprechen, äh, die sind meistens im Kern introvertiert, aber müssen funktionieren und nach außen sehr viel tun, das heißt sehr viel sprechen und irgendwann werden die müde. Oder sie bekommen zu viel, naja, jetzt gehen wir schon in die Analyse, egal, ich gehe mal raus aus der Analyse. Ähm, und andere sagen, okay, mein Kind schreibt nicht gut, nicht, ähm, nicht gute Noten, nicht gut genug oder er hat da ein Problem mit Mathe, sie kann es einfach nicht, was da nicht stimmt. Sie ist dafür aber kreativ, habe ich rausgehört. Und einfach den Eltern auch, klar, ich verstehe die Eltern, die haben andere Ansprüche. Ähm, da die Brücke zu sein und, und zu vermitteln, auch schon im, auch im, am Anfang schon, dein Kind ist voll in Ordnung, so wie es ist. Das ist das Erste, was ich tue, bevor ich die Coachingstunde anfange, überhaupt die Kinder mit hineinziehe oder die kennenlerne, mache ich den, äh, den Eltern das deutlich, die Kinder sind voll in Ordnung, so wie sie sind. Und wahrscheinlich bin, gehöre ich zu den Menschen, die anders im Coaching arbeiten. Ich möchte nicht die Kinder heil machen, die sind schon heil. Will, also wir sollten auch als Elternteil, ich habe auch selbst noch keine Kinder, aber wenn ich ein, ähm, Kinder haben werde, werde ich mich auch daran erinnern zu sehen, dass mein Kind seine Stärken hat und woanders vielleicht nicht alles machen kann und alles auch können muss und trotzdem voll in Ordnung ist, wie es ist.
0: Es wow, hat mich jetzt richtig ins Herz getroffen. Es ist so eine wichtige Botschaft, ähm, ja, dass jeder Mensch erstmal eigentlich okay ist, wie er ist. Und ja, dass es die Gründe gibt, wieso sich jemand so verhält und dass es nicht das perfekte Funktionieren gibt. Also, erstmal danke dafür, dass es so dein genau. erster Schritt ist, was du den Eltern vermittelst. Ähm, ja, ganz wichtige Botschaft.
1: Ja, genau. Weil ich glaube, dass viele auch im Coaching-Bereich oder in allen, dass viele Menschen diesen Selbstoptimierungswahn verfallen sind, besonders Erwachsene und das Projizieren auf die Kinder. Und dadurch entstehen ja auch Berufe. Ich bin selbst Coach und Coaching ist dadurch irgendwo auch entstanden, dass jemand sich weiterentwickeln will. Aber es gibt auch Coaches, die quasi das ausnutzen in Anführungsstrichen und sagen, okay, alles klar, es gibt ein Problem. Wir müssen dich jetzt besser machen, wie auch immer, anders machen, sodass du wieder funktionierst. Ich bin voll dagegen, voll dagegen.
0: Hm. Ja, danke, dass du das auch nochmal sagst. Es fällt mir schon auch in letzter Zeit auf, oft werden Probleme geschaffen, die vielleicht für die Person gar kein Problem dargestellt haben bisher und dann fühlt man sich auf einmal, als ob was nicht richtig ist. Okay, und ja, wie, wie kann man dich denn jetzt am besten erreichen? Und wann würdest du auch sagen, wann sollen die Eltern auf dich zukommen? Wann bist du so genau die richtige Person, wo du sagst so, hey, kommt mal zu mir, lasst uns mal drüber sprechen, ich kann euch da weiterhelfen?
1: Ja, die Eltern, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite, sind selbst so weit reflektiert, dass sie wissen, dass das Kind gar nicht deren Problem ist. Sondern sie möchten, dass das Kind sich selbst komplett in allen Bereichen ausleben kann. Das heißt, sie wollen die Potenziale ihrer Kinder fördern und nicht noch mehr zusätzlich den Kindern Last und Druck aufdrücken sondern sie sagen, wir sehen, dass sie zwar Schwierigkeiten oder nicht Herausforderungen, nennen wir es mal so, in der Schule haben, aber wir sehen das Potenzial unserer Kinder und wollen das Beste daraus machen und wollen unser kind, unsere Kinder bestmöglich, bestmöglichst unterstützen. Und zwar, wenn es darum geht, eine bessere Kommunikation, dass es sich sicher fühlt, dass es mh, sein, seine Ausdrucksweise findet. Daran habe ich am liebsten, dass es seine Wahrheit kennt und dass es seine innere Wahrheit auch aussprechen kann. Bei mir geht es sehr viel um Stimme und die Wahrheit entdecken und die Wahrheit aussprechen und ausdrücken. Genau. Und vor allem dadurch, dass kommunizieren können, sowohl zu, an, zu sich selbst, ehrlich zu sein, als auch den Eltern gegenüber. Quasi eine bessere Kommunikation und eine bessere Verbindung zwischen Eltern durch die Kommunikation. Zueinander, ja.
0: Hm. Und wie schaut das Coaching genau aus? Ist, findet es bei dir immer vor Ort statt? Also ähm, wo, wo ja. bist du? Ja. Ähm, genau, welche
1: ich, äh, ich führe die Coachings auch, also äh, auch vor Ort quasi in, ähm, in einer Location durch oder im Online. Das geht auch. Ich habe einen Weg gefunden, dass das Coaching auch online stattfinden kann. Genau. Sieht ein bisschen anders aus als vor Ort, aber wenn die Eltern woanders sitzen, geht das auch online und geht das mit dem Kind auch per Laptop. Genau. Ich kann mich auf jeden Fall über meinen Social Media Account auf allen Plattformen at pureheartedness, rein Herzigkeit auf Englisch. Kannst gerne mhm. mal dazu posten. Du kennst ja meinen Insta-Profil.
0: Na klar, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes.
1: Genau, da findet man auf jeden Fall Anregungen, Ideen, Inspirationen zu dem Zusammenleben als Mensch, ähm, als sowohl als Erwachsener als auch als Kind oder als so im, im Zusammenleben. Ich habe auch viele YouTube-Videos hochgestellt, das heißt, da kann man sich die einzelnen Themen auch anschauen. Da erkläre ich von meinen Coaching kreativen Methoden und von meinen wissenschaftlich fundierten Methoden. Und wie man zum Beispiel eine bessere Konzentration erreichen kann im Fach Mathe und im Fach Englisch oder Deutsch. Das heißt, einmal das Kalkulative, also das Rechnerische, und einmal das Kreative, die beiden Gehirnhälften, werden da angesprochen.
0: Hm, richtig schön. Verlinke ich alles in den Show Notes ähm, für Inspiration. Ja genau. Ja jetzt zum Ende noch, liebe Mimi. Ähm, hast du auch eine Vision für deine Arbeit? Was möchtest ja. du erreichen?
1: Hm, wann möchte ich sie erreichen?
0: Nee, was? <lacht> ah okay,
1: okay. Meine Vision für meine Arbeit oder allgemein die große Vision in meinem Leben ist, eine Community aufzubauen. Eine Community nah am Meer, wo wir ein Seminarzentrum aufbauen, wo wir eine Schule haben, einen Waldkindergarten haben, äh, wo wir zusammen eine Online-Schule kreieren für reisende Eltern. Das heißt, ich stelle mir vor, dass die, also es eine Vor-Ort-Community äh, Community gibt in Europa vorzugsweise und am Meer mit äh, selbst angebautem Garten, Seminarzentrum nah am, äh, nah am Wasser und am Meer. Und wo wir als Gemeinschaft vielleicht 10 bis 15 Menschen zusammenleben, da äh, Seminare, Retreats und Workshops halten und dann mal den Waldkindergarten daneben haben, eine Online-Schule haben, unser Essen selbst anbauen, Obstbäume und ein ach, einfach schönes, weites Feld Natur um uns herum haben und das Leben auch gleichzeitig genießen können, weil wir es verdient haben. Das ist meine große Vision.
0: Mhm. Ein wunderschönes Bild, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ja, ich wünsche dir da alles Gute dafür und viel Erfolg und bedanke mich für die sehr schöne Podcast-Folge mit dir.
1: Ja, vielen lieben Dank, Maxi, dass ich dabei sein darf und dass wir sprechen konnten miteinander darüber und die tollen Fragen. Dankeschön, ich freue mich. Bis ganz bald. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Shownotes vorbei. Dort findest du alle Informationen zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram-Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Deine Maxi